0: Uno de los temas más relevantes en la actualidad tiene que ver con la censura, con libertad de expresión, con la cancelación, hasta qué grado podemos y debemos expresarnos y sin duda hay variables que tienen que ver con política, variables que tienen que ver con moralidad, con espiritualidad, con un tema legal, qué libertades tenemos. Y para esto surge un personaje que se llama Pierce Morgan, un locutor británico que tiene su programa, antes trabajaba para diferentes empresas y después se tuvo que salir y ab abrir su propia empresa que se llama Uncensored y en este, en este lugar, en YouTube, lo pueden seguir en su canal. Y él justamente desarrolló su canal sin censura para que pueda traer a diferentes personajes y puedan hablar acerca del tema que sea sin tener que ser, ser, ser censurados y poder expresar las ideas en su totalidad. Sin embargo, Pierce Morgan últimamente, en, el, en todo este tema de Israel, del conflicto de Israel con Jamás, con estos asesinos, con estos terroristas, ha estado... Muy, muy equivocado. Yo soy Jaime Sorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Sin duda, uno de los pilares de un desarrollo sano de la sociedad tiene que ver con libertad de expresión. En el momento que estamos censurando y limitando las creencias y el pensamiento de diferentes personas, hacemos que nosotros como sociedad vivamos en islas de pensamiento en el cual cada uno de nosotros pensamos que el otro cree parecido a nosotros hay comunicación. Y en el momento que limitamos estas interacciones, lo que hace es que nadie sabe qué es lo que realmente está pasando en el pensamiento de las demás personas. Y eso hace que se fragmente mucho más de sociedad y se polarice mucho más de sociedad. Y de repente todo esto explota y no sabemos de dónde vino. Y realmente es muy simple. Vino por la inhabilidad y por las limitantes que pusimos en cuanto a la, expre la expresión, a la libertad de expresión y la posibilidad de intercambio de ideas. Hoy más que nunca estamos viendo en un periodo muy oscuro en cuanto a cuánto podemos expresar en espacios públicos. Ahora, ojo, esto no quiere decir que una persona tiene el derecho a agredir y a maltratar y hacer que toda la gente viva de una forma miserable solamente por mi libertad de expresión. Pero sin duda, sí tenemos que tener mucho más tolerancia a diversas ideas y por lo tanto, en mi caso personal, considero que uno de los elementos fundamentales es esto. En la vida universitaria como profesor universitario, de vez en cuando, Implemento este tipo de ejercicios. Les presento un tipo de material que no es para platicar en público, o más bien por las sensibilidades actuales que tenemos. No, la gente no se presta a los alumnos, no se prestan para platicar en un salón. Pero sí les se de los dejo como tarea. Y cada uno de ellos tiene su deber de hacer su ensayo, su trabajo, de elaborar una idea profunda de lo que ellos verdaderamente sienten y piensan al respecto. Y yo les doy mi palabra que va a ser manejado de manera completamente anónima. No cometo sus materiales en la clase, pero lo que es fascinante, sin dar muchos detalles, es que lo que ellos opinan en privado, en los, ensayos, en, los en los ensayos, en los trabajos que me mandan a mí, sabiendo que va a ser anónimo y que se va a manejar de esa forma, son muy diferentes a las conversaciones que tienen de manera pública. Son muy diferentes a los intercambios que hay dentro del propio salón. Y esto para mí se va a hacer una tragedia. Ahora, sin duda, uno de mis rabinos de cabecera me decía, todo lo que dices tiene que ser verdad. Pero no todo tienes que decirlo. Sin duda, una persona tiene que estar filtrando y checando qué cosas sí son benéficas para el desarrollo social, qué cosas son benéficas para el mundo de las ideas, y qué cosas son mejor que dárselas para uno mismo. Pero eso no implica que tenemos que vivir en dos realidades radicalmente diferentes, la que es pública y la que es anónima, la que es privada ya que esto limita muchísimo el desarrollo de la sociedad. Uno de los motivos por los cuales Elon Musk invirtió billones y billones de dólares en comprar la plataforma de Twitter ahora conocida como X fue justamente porque él entendía que Twitter jugaba con un papel fundamental en el intercambio de las ideas. Y él creía que este espacio público de conversación estaba siendo censurado, manifestado por toda la censura de las otras redes sociales, y esto estaba haciendo que los seres humanos no podamos expresarnos. Y él consideraba, como él dice, el public square, el espacio público en el cual hay un intercambio de ideas, debe de tener un elemento muy abierto de qué elementos se pueden transmitir, qué, qué ideas se pueden compartir en vías públicas. Y eso hace sentir muy incómodo a diferentes personas en diferentes extremos. Porque sin duda, si quieres permitir la libertad de expresión a un extremo, van a haber ideas que incomodan a diferentes personas, sean temas de aborto sean temas de LGBT, sean temas de antisemitismo, van a haber elementos que una persona se siente incómodo por estar permitiendo la libertad de expresión. Al principio, en el 2017, si no me equivoco, Alex Jones era un personaje de muy polémico y con una tendencia súper de conspiración, que en lo personal no me gusta en lo absoluto, y lo habían sacado de Twitter. Y apenas hace unas semanas, un par de semanas, hace unos, hace un poco tiempo, Elon Musk hace sus votaciones que hace comúnmente en su plataforma y dice, ¿lo regresamos o no? Y la gente votó que sí y lo mete al programa. A su plataforma lo acepta de nuevo. Para esto, Piers Morgan, como había mencionado, en su plataforma personal, en su canal, llamado Piers Morgan Uncensored, Uncensored Sin Censura, invita a diferentes personajes para platicar acerca de esta decisión de Elon Musk. ¿Fue correcto meter a este personaje que dijo mucha mentira que decía cosas que estaban, no tenían ningún fundamento y en muchos casos hirieron a muchas sensibilidades de, de diferentes víctimas en, en varios, varias ocasiones, ¿o no? Uno de los personajes que él trajo a su plataforma se llamaba Steven Crowder. Stephen Crowder, Alex eh, Pierce Morgan, él te da la postura que Alex Jones no podía estar en la plataforma, no era correcto con lo traen de regreso. Steven Crowder, que es otro personaje eh, en el mundo de, de YouTube, es un, es un super personaje con millones y millones de seguidores. Él decía que sí tenía que dejarlo por el bien de libertad de expresión. La realidad es que este es un tema, a grandes rasgos, que vale la pena profundizar en él. Porque sin duda estamos limitando demasiado el pensamiento de la gente y estamos haciendo que no sepamos qué es lo que las demás personas creen y no estamos dejando el desarrollo sano de las ideas. ¿Y cuáles son los límites de esto? Es, es complejo. Pero menciono todo esto como una introducción para el tema de cómo Pierce Morgan ha estado abordando el conflicto de Israel con Hamas, esta organización terrorista. Pierce Morgan ha tomado la postura que sin duda jamás es una organización terrorista y que sin duda hay que condenar los actos que ocurrieron el 7 de octubre. Al mismo tiempo, ha estado presentando dos argumentos que me hacen mucho ruido y creo que está siendo demasiado sesgado para un lado sin tomar en consideración las repercusiones de lo que tiene este tipo de pensamientos, este tipo de argumentos. Mi meta no es limitar a Piers Morgan en su pensamiento y en su forma de decir lo que, lo que quiere decir, pero mi meta es poder contextualizar un poquito y darnos cuenta que a lo mejor varios elementos que se promueven no son correctos. pierce Morgan argumenta dos elementos. Número uno, constantemente le está preguntando a sus, toda la gente que trae, a cada rato trae, entre paréntesis, trae gente que promueve una cantidad de basura en su plataforma. Eh, entre ellos se encuentra el doctor eh, Cornell, eh, West eh, es un personaje que lo acaba de entrevistar hace poquitito tiempo. Trae también a Sam Harris, trae a Chank eh, Iger, trae a diferentes personajes. No estoy diciendo que todos son de la misma, del mismo nivel. Lo que estoy diciendo es que trae mucha diversidad de pensamiento. Y muchos de ellos dicen, dicen cosas que están, son absurdas. El peste doctor Cornel West eh, habla acerca de cómo Israel en la, en la IDF está conociendo un ataque también de eh, tendencia eh, de genocidio para acabar con los, con los palestinos en la franja de Gaza que son cosas absurdas, que no, tienen, no están basadas en absolutamente ningún hecho. Sin embargo, otra vez, por libertad de expresión, y la tendencia de, de Piers Morgan de valorar muchísimo el pensamiento abierto de la gente, lo, lo trae, lo dialoga con eso, que creo que sea, eso es algo maravilloso, el poder interactuar, intercambiar ideas aún polémicas, creo que es algo, algo correcto. Sin embargo, Piers Morgan está cayendo en dos errores muy importantes. Constantemente le pregunta a su gente, What's a proportionate response? ¿Cuál es una respuesta por parte del IDF, del, de la, del ejército israelí, de defensa israelí? ¿Cuál es una respuesta en proporción al crimen que se cometió? ¿Y cuál es en proporción al daño que se está cometiendo de gente civil, de gente inocente? Ahora, entre paréntesis, cuando hablamos de civiles en la Franja de Gaza y también cuando hablamos de los territorios en disputa, que son el, el West Bank, conocido como el West Bank, en estos dos elementos hay un estudio que acaba de salir, una encuesta que acaba de salir muy fuerte, con números muy fuertes. La gente habla muchas veces como Abu Mazen, que es el líder de Fatah, del que dicen que es moderado. La gente no sabe que este personaje le paga a sus gentes que matan a civiles israelíes. La gente no sabe eso. Cuando hablamos del moderado en todo este conflicto de los palestinos, el moderado no es tan moderado. Es un cuate que le paga a la gente que les paga a la gente que cometen actos terroristas en contra de civiles. Como parte del presupuesto de su gobierno, le paga a terroristas, a familias de terroristas, por haber cometido actos terroristas. Ellos son parte del movimiento de Fatah. Sin embargo, tienes a Hamas, que fue una organización terrorista, votada por, las por los ciudadanos en la franja de Gaza, en 2006, éter al poder por una votación. Y en todo esto ha habido un debate, hasta qué grado los civiles, la gente de Palestina, la gente de, bueno, no, no sé de Palestina, la gente de la Franja de Gaza y la gente de West Bank, ¿hasta qué grado ellos están dispuestos a apoyar a Hamas? Y los números son tremendos. Los números son tremendos. Porque estamos hablando, en la Franja de Gaza, más del 50% de la población civil apoya a Hamas. Y en el West Bank, que los líderes no son Hamas, más del 80% apoyan a Hamas. Apoyan a Hamas, una encuesta que se acaba de hacer entonces, cuando hablamos de civiles, de inocentes, claro que sin, sin duda, sin duda no es correcto poner a todo mundo en la misma categoría, de sin duda no es correcto. Pero cuando hablamos de inocentes, sí hay que hacer una gran dist distinción por cuestiones de claridad moral entre civiles inocentes que están ahí, que no quisieran estar allá, y que no tienen ninguna culpa por estar allá, ahí nacieron y ahí se desarrollaron y están en contra de toda esta barbaridad que representa su gobierno a diferencia de una población importante de gente que apoya a estas organizaciones terroristas. Parte del motivo que Abu Mazen no ha hecho, Mahmoud Abbas, conocido como Mahmoud Abbas, pero Abu Mazen su nombre. Parte del motivo que no han hecho elecciones en el West Bank ya por varios, varios años. El motivo es porque la mayoría de sus, de sus ciudadanos votarían por jamás Y eso ha hecho que él decida no, no hacer elecciones no estamos hablando de civiles, claro que son civiles, sin sí, no duda son civiles, pero no estamos hablando de civiles en el sentido que no son gente que valora y que promueve estos actos de terror, pero son gente que fomenta esto, son gente que están dispuestos a esto. Ahora, en muchos casos es por elección propia, en muchos casos no. Ahora que la IDF está en la franja de Gaza y que está entrando a diferentes lugares, te das cuenta que tristemente en muchas de las escuelas, patrocinadas por la ONU, entre paréntesis, muchas de esas escuelas, tienen adentro de la escuela espacios en los cuales adoctrinan a los niños a los 4 o 5 años a matar a judíos. En las graduaciones de los niños, hay videos de esto, en las gradu, graduaciones de los niños, de 4 o 5 años, 6 años, tienes a los niños caminando con metralletas, actuando, eh, con mis hijos no pasa esto. Y en las escuelas que conozco, judíos y no judías, no pasa esto. Pero en la Franja de Gaza tienes escuelas en las cuales las, en los momentos, eh, las graduaciones, tienen como, como temática... Niños buscando cómo matar a judíos. Y sin duda, un porcentaje importante cuando se habla de la población, que son muchísimos, que son niños e inocentes, sí, pero tristemente pasaron por este adoctrinamiento y tienen estas ideologías en la actualidad. Parte del motivo que ningún país árabe los quería y ni los quiere en este momento. Claro que apoyan de afuera, verdad nadie está dispuesto a, 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 que, a que entre a, 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 como parte de su sociedad, a su, a su país. Nadie está dispuesto. Egipto no está dispuesto a hacer eso, y Jordania no está dispuesto a hacer eso, y nadie lo quiere hacer. Parte del motivo es porque están muy conscientes del riesgo para su propia eh, po población. Menciono esto porque uno de los comentarios de Pierce Morgan es constantemente, what's a proportionate response? Mira cuántos civiles están muriendo, y tienes que tomar en consideración la proporción del daño que estás cometiendo para el bien mayor. Y me pregunto, ¿por qué este tipo de comentario es correcto? Que, Ojo, no me estoy refiriendo a la censura de sus palabras, pero me refiero al análisis de su contenido. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver proporción aquí? Cuando una persona se mete y genera un riesgo muy elevado en otra población, sin haber sido eh, causado, sin, sin, eh, ellos mismos a, a, habiendo cometido el, el primer comienzo de, 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 una, de, 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 esta, de este conflicto, de este confrontamiento. Me, me, me pregunta hasta qué grado tengo que estar consciente de hasta qué grado en proporción, la proporción es cuando termina el riesgo. Y no solo eso, esta pregunta está fuera de lugar, completamente fuera de lugar, cuando uno toma en consideración algo que él mismo está de acuerdo, que es lo siguiente, los propios asesinos y terroristas de Hamas son la gente que agarra a sus propios ciudadanos y se mete dentro de su población y guerrean de esa forma. Ahora cuando Israel está, sin duda, de manera... Eh, sin querer está matando a civiles por parte de los palestinos que viven en la Franja de Gaza? ¿Por qué la responsabilidad tiene Israel? ¿Por qué la pregunta no va dirigida hacia jamás? ¿Por, por qué la pregunta es, what's proportioned no solo a eso? Llega en la última, una de las últimas entrevistas de Piers Morgan, estaba diciendo, ya van 20,000 muertos y solamente 7,000, 8,000 de ellos son terroristas según lo que dice Israel. Un aproximado. ¿Y qué, qué tienen que ver con los números? La pregunta es, ¿por qué jamás, uno, no se está sometiendo? ¿Por qué jamás no está diciendo, bajo las manos y me entrego? O dos, ¿por qué toda esta, toda esta responsabilidad no se la ponemos a, estas, a, la, a la gente que tiene que ser, que son los terroristas de jamás? porque qué esa responsabilidad la tiene que cargar Israel? Y no solo eso, otro de los argumentos que Peter Morgan menciona es, Israel está perdiendo la popularidad y tiene que tomarse en consideración. Bueno, pues, ni modo. De modo, ¿tengo que sacrificar a mis soldados, a mis ciudadanos, por la popularidad a nivel mundial? Menciono todo esto como ejemplos para entender. Número uno, en mi opinión, Pierce Morgan ha estado muy errado en cuanto a su postura personal en cómo llevar a cabo esas entrevistas, pero no solo eso. Creo que es importante tomar esto en consideración en el tema más amplio, que es la libertad de expresión, cancelación y el intercambio de ideas. Que por un lado, este tipo de plataformas son maravillosas, para poder darnos cuenta de lo que la gente piensa. Y si no tenemos la posibilidad de interactuar y darnos cuenta que muchos de los personajes que él trae, no están dispuestos a condenar a jamás. Y no están dispuestos a decir que son organizaciones terroristas. Si no tenemos espacios en los cuales podemos intercambiar estas ideas, aunque sean extremas, nunca sabemos lo que está pasando. Y esto es algo fundamental. Si queremos un desarrollo de la sociedad, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Por otro lado, eso no limita que nosotros tenemos que nada más escuchar y sin analizar y desmenuzar esa información que se está transmitiendo. Al revés, ahora que tenemos esto presente delante de nosotros, tenemos que entender y usar nuestro sentido común y darnos cuenta qué tipo de contenido se está transmitiendo y las ideas que se están transmitiendo y las preguntas que se van haciendo. Y tomando eso en consideración, ahora sí podemos decidir qué elementos son positivos, qué elementos no son, negati no son negativos, y cuál de ellos queremos quedarnos y asegurarnos que desarrollamos una sociedad con valores y con claridad moral mucho más aceptada. Yo soy Jaime Sorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.